0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com Esto es Dementes, episodio 5, con Roberto Martín La idea con este podcast es entrevistar a las personas que están desafiando el status quo A todos estos locos, estos inadaptados, estos rebeldes que terminan por romper todas las reglas Para poder salirse con la suya y así hacer un cambio en el mundo mi nombre es Diego Barrazas y esto es Dementes. Pues bienvenidos eh, a este episodio más de Dementes. Yo soy el Power Ranger Rosa y estoy ahorita con...
1: Hola, soy Woody Allen. Gracias por invitarme <risa> a este podcast. Perfecto.
0: Este, Bueno, Roberto, platícame un poquito de ti, ¿ok? Eh, para los que no saben, eh, Roberto Martínez es bastante popular en redes sociales y en YouTube. Con las tías. Con las tías, ese, el, el, el güerito de ojo azul. ¿O qué color son? Sí. Este, pero bueno, eh, ¿a qué te dedicas, Roberto? Y o sea, cuéntanos brevemente quién es Roberto Martínez. Pues yo soy
1: un ingeniero de software. Me acabo de graduar hace tres semanas. Eh, también soy un creador de contenido. Yo creo que ese es como que el mote que mejor me define. Yo desde chiquito... Siempre me ha gustado crear. Empecé haciendo películas con mis hermanas. Desde que Santa nos trajo una computadora en... Pues a la casa Y de repente como que me entró el bicho de empezar a escribir artículos de opinión, entonces pues estuve un rato intentando eh, hacer que mi opinión fuera como que escuchada por la gente, empecé a escribir artículos con, la, con el sueño de que a lo mejor algún periódico publicaría lo que, lo que yo tenía que decir, pero pues la verdad no me jaló eso, tenía 17 años, a nadie le importaba lo que tenía que decir, okay. entonces como que aproveché el boom de los videos en Estados Unidos y empecé a hacer mis artículos video y luego eso... Con much, mucho tiempo después eso empezó a crecer. Y así fue como, como empecé a hacer los videos.
0: ¿Y ahorita qué, qué haces? ¿Haces videos? Digo, yo sí sé, porque sí. Por te estoy invitando por eso, pero... Ahorita, para...
1: ahorita hago videos de contenido social. Más que nada es lo que más me ha Pues es, lo que, es lo, por lo que me conoce la gente. También ahorita estoy en medio de un podcast que se llama Creativo. Uh -huh. Que es un podcast en donde hablo con gente creativa. Que realmente fue algo que me saqué de la manga. Fue... fue como que una excusa para hablar con gente que yo admiraba y que me conocían gracias a que empecé a hacer estos videos, entonces dije, en lugar de, de invitar a estas personas por una cerveza, dije, pues voy, voy a inventar un programa
0: okay. y
1: los voy a invitar a, a platicar a mi estudio y eso me ha jalado bastante bien y el programa ya lleva casi, ya lleva 11 capítulos entonces.
0: En eso me identifico, me identifico contigo porque justo empecé este este podcast con la misma idea de conocer gente que me interesaba conocer, ¿no? Entonces Sí, está chida,
1: está chida la idea
0: Este... De esto, todo lo que me platicaste ahorita, o de esto poco como me platicaste ahorita, quiero vivirlo en varias partes. Eh, lo primero es este tema que dijiste ahorita. Bueno, ahorita ya eres alguien en, en, en redes sociales, o sea, ya. ya hasta ahorita acabo de ver que dices un premio de YouTube, por ejemplo.
1: <risa> ya tengo palomito en Facebook. Este, sí, ya tengo palomito en Facebook <risa> y
0: demás. Este, pero tú justo dijiste, dijiste ahorita que empezaste a los 17. Uh -huh. eh, ...cuánto tiempo toma esto, ¿no? Hay mucha gente que dice... ...ah, estoy en padre eso de, de... ser este... ...blogger... ...o, o salir en, en YouTube... ...sin... ...pensar realmente en cuánto tiempo toma... ...o cuánto tiempo le has dedicado a esto... O, ...y cómo fue que... ...salió de pronto...
1: ...pues... ...digo, haría par, caso por caso... ...yo la verdad soy... ...yo creo que me tardé mucho porque... Eh, ...yo nunca hice los videos para que la gente los vea... ...realmente yo hago los videos porque... ...es algo que me interesa mucho, entonces... Pues te digo, empecé en el 2009 eh, a escribir mis artículos. Uh -huh. En el 2010, que fue el año que cumplí, que cumplí 18 años, lo primero que hice fue comprar el dominio robertomartinez.com y empezar a publicarlos ahí. Y pues realmente hice, hice contenido mucho tiempo que, que casi nadie veía. Entonces, de repente, mi interés... Porque el, el slogan de mi, de, mi, de mi contenido siempre ha sido lo que está en mi cabeza.
0: Okay.
1: De repente, el, el, mis intereses... este ...como que intersectaron con los intereses del, del público en general... ...y me acuerdo que fue cuando, cuando leí un libro de política... ...que se llama El País de Uno, de Nils Dresser, ...ese fue el libro okay. que me aprendió la chispa... ...y pues ahí empecé a hacer videos de, de contenido un poquito más social... ...y fue cuando empezó a, a crecer todo... ...entonces no sé, digo, varía caso por caso... ...cuánto te tardas en, en que la gente vea tu contenido... ...pero yo creo que eso no tiene que ser lo que te guía... ...o sea, yo realmente sí lo hice... ...porque era algo que me gustaba mucho hacer... Y mucho tiempo lo hice sin que nadie lo viera, entonces no se sé, varía. Yo creo que es, tienes que tener suerte, definitivamente okay. tuve suerte. El, el hecho de que me haya tocado, por ejemplo, cuando hice el, el contenido de Nuevo León, una elección como que histórica porque las dos candidatas o uh -huh. precandidatas eran un chiste y me tocó un <risa> candidato independiente, o sea, me tocó una elección histórica, realmente tuve uh -huh. mucha suerte. Entonces yo creo que es una combinación de eso, es una combinación de, de suerte y saber aprovechar la oportunidad que te brinda la suerte.
0: Okay, y en qué momento te diste cuenta que podías eh, sacarle algo a esto? Porque me acuerdo de una historia que me contaste de, de que hiciste un video una vez de, no sé, Dragon Ball o si mm -hmm. de supercampeones o algo así. Y sí. que se empezó a hacer muy poco ¿Cómo fue eso? Puedes platicar a la gente. Sí,
1: este hace, hace mucho tiempo, <risa> hace más de, eso sí, eso fue hace como nueve años. Eh, había una caricatura de fútbol que se llamaba Supercampeones Se llama Supercampeones Y había un final como que ambiguo donde supuestamente el güey Oliver Atom se despertaba y no tenía piernas Entonces yo lo que hice fue agarrar una foto que me encontré en internet y hacer la video Y lo, lo vio muchísima gente, por mucho tiempo fue en mi video más visto Que era <risa> lo que me, me entristecía porque me había tardado 5 minutos en hacer ese video y ahí me di cuenta que existía lo que se llamaba Google AdSense, que le podías poner okay. este anuncios a tu contenido y ahí ese fue el primer video que, que moneticé y yo creo que fue algo sucio, no estoy <risa> orgulloso de eso, pero ahí, ahí fue cuando me di cuenta que, que, que en internet puedes ganar dinero. Digo, nunca lo suficiente, yo nunca, no, no sé si algún día me haría completamente dependiente de lo que gane en internet, pero pues sí, es una ayuda definitivamente.
0: Ok. Y dices que tus temas son de lo, que, de lo que se está ocurriendo, lo que tienes en la cabeza, lo que te preocupa, lo que te inquieta y demás. Eh, conforme ha ido avanzando tu, tu fama, por llamarlo de alguna forma, ¿no sientes que ya no eres tan libre de decir lo que quieres decir? ¿O es al revés? ¿O cómo funciona ahora el proceso mental? Supongo que al principio decías, nadie sí. me está escuchando, vale que eso, y voy a decir X cosa. Pero conforme tu voz empieza a tener más poder... Tiene más eh, más responsabilidad yo eso, ¿no? Sí, ¿Cómo es el proceso de digo,
1: definitivamente, yo creo que antes a lo mejor si ves mis videos más viejitos, a lo mejor me valía queso más las cosas, pero también es porque antes era una persona menos madura, o sea, ahorita okay. mis 23 años no soy la misma persona que eran mis 18, okay. definitivamente. Entonces, definitivamente pienso más ahora cuando digo las cosas, porque ahorita ya ahorita ya siento que tengo algo que destruir, o sea, yo no puedo, yo no puedo hablar por hablar. Pero intento que no me afecte, o sea, realmente sigo diciendo lo que está en mi cabeza, pero a lo mejor ahora me aseguro que, que realmente pienso lo que estoy diciendo, o sea, sí, definitivamente okay. siento más presión, pero, pero es, es algo bueno, no es algo malo.
0: ajá ¿No crees que afecte eso el, el trabajo creativo de uno?
1: Intento que no afecte, ojalá que no afecte, hasta ahorita <risa> no, no me ha afectado, este, no, no, en mi vida he censurado algo que quiera decir por, okay. por miedo a lo que critique la gente y... Y la prueba está en que tengo algunos videos que no... Que no le gustan a mucha gente. Okay.
0: ¿Como el de la América? Como, como? como el de
1: la América, por ejemplo, <risa> tengo varios de religión... Que hay mucha gente que no, okay. no le gusta que no sea religioso. Tengo... Videos a favor del matrimonio gay... Que siendo San Petrino... Tampoco resonan mucho aquí. Okay. Entonces, no, intento que no... Que no me afecte.
0: A ver, este que hablaste del tema de religión... Nomás, así de pasadita... ¿Cuál es tu punto de vista... Sobre, sobre la religión en general o, eh, ¿En qué cree Roberto Martínez?
1: Yo creo en mí mismo, yo creo en las personas que me rodean, yo creo en mi trabajo Y yo creo que cuando me muera eventualmente voy a ser olvidado, como todos los demás
0: okay.
1: Yo tengo una, vista, una visión muy pesimista de, de la muerte, pero mm. a, la, a la vez le intento sacar el lado positivo, tampoco soy un niño emo O sea, yo, <risa> yo pienso que el hecho de que la, la muerte sea el fin de la vida le da mucho más importancia a la vida y me motiva, o sea, eso es algo que realmente me motiva, entonces... Yo no, no creo en Dios, la verdad, pero, pero respeto a la gente que cree, o sea, la verdad, me, de hecho hasta me da un poquito de envidia la gente que, que agarra como que motivación en el hecho que Dios existe. Ojalá que yo fuera así, a lo mejor sería una persona más feliz.
0: Ok. Así digo, hace un poquito, en el, uno de los capítulos anteriores, en un episodio anterior de, de Dementes, hablaba con Aquinuelo, ayer justo haciendo una tesis sobre por qué las, las ciudades o los países con con mucho mayor índice de, de personas creyentes en cualquier religión, tienen menor índice de desarrollo. O sea, y esto es como que sí. tiene que ver con el hecho de que la gente dice es que pues es que Dios proveerá o, o si algo le sale mal es, es por culpa de Dios y si algo sale bien es sí. gracias a Dios y entonces dependen, como que hay, hay a quien echar la culpa y hacerse más responsables.
1: Pues es que desde el principio ha sido así, o sea, yo pienso que la religión de ahorita va a ser la mitología del, del mañana y ha habido grandes mentes religiosas, por ejemplo, está el caso que ahorita estaba leyendo, de hecho, o estaba escuchando un, un, un video de Isaac Newton, que, que cuando inventó sus, pues después de todo su descubrimiento, como que su teoría obviamente no abarcaba toda la explicación del universo, entonces, eh, a, a lo que no podía explicar su a lo que su, su teoría no puede explicar se lo atribuye a Dios y yo pienso que eso es Dios, o a sea, Dios es una, una ventana de ignorancia científica y, y cada vez este se, se, se va a hacer más chica con el tiempo, entonces si te pones a pensar por ejemplo en los mayas que tiraban a niños por las escaleras okay. para que amaneciera, ellos no sabían que, que el sol iba a salir independientemente de lo que pasara, entonces a, eso, a esa ignorancia le atribuían el hecho de que Dios existe. Ahora que ya sabemos que la tierra da vueltas alrededor del sol y sabemos que el sol va a salir, aunque sacrifiquemos niños o no, Dios ya perdió ese poder. Entonces, este, indudablemente Dios era mucho más grande antes de lo que es ahora y yo creo que es una tendencia que, que tenemos que reconocer y eventualmente Dios va a ser muy pequeño.
0: Me encanta tu opinión. Digo, estamos de acuerdo o no, me encanta que sí. tengas una opinión tan, tan armada, ¿no? <risa> es, pues es que
1: es algo que me quita el sueño, la verdad. Es algo sí. que, que pienso mucho, sí.
0: No, qué bueno. Eh, regresando un poquito hacia lo, a lo que estabas platicando antes en general eh, lo que tú haces eh, que ahorita lo describiste como generar contenido y es una pregunta que traía desde antes que decía pues, ¿qué, ¿qué se dedica? porque hace videos de muchos tipos está haciendo sí. ahorita lo del podcast creativo y demás ¿lo haces nada más por satisfacer eh, un tema personal de, de expresión o sientes que estás haciendo algún beneficio a la sociedad aportando de alguna forma como ¿Qué está detrás de esto?
1: Pues yo tengo una necesidad de crear, la verdad, obviamente intento que, que mi contenido, si, si en la medida que pueda, intente a, a dar algo positivo a la sociedad, pero la verdad lo hago porque es algo que, que tengo que hacer, o sea, yo, yo soy una persona creativa desde chiquito, tengo que estar creando cosas, tengo que estar produciendo cosas, y a lo mejor es, yo siento que a, a lo mejor mi trabajo me justifica a lo mejor mi trabajo es una, un reemplazo a mi religión yo pienso que mi forma de trascender no es portándome bien y siguiendo una narrativa religiosa, yo siento que mi forma de trascender es pues con mi trabajo, entonces me gusta hacer trabajo que me enorgullezca que le pueda enseñar a mis hijos y que, que la gente me pudiera recordar, por eso yo creo que es mi, como que es mi puñeta esa
0: <risa> parece excelente este y justo ahorita que le estás haciendo trabajo, trabajo, trabajo pues que estudiaste una cosa uh -huh. eh, Y que tenías posibilidades Si tú quisieras de ir a aplicar a alguna empresa En Estados Unidos y demás eh, Ya consideras oficialmente El tema de generar contenido Tu trabajo Y si sí, sí, qué implicaciones tiene eso Y cómo te ha con esa decisión en tu casa, por ejemplo o con, o con tu círculo de gente Que dice, oye, pues que estudiaste una carrera este, sí. Que nada que ver O lo que sea y,
1: Pues ¿tú? bueno, este... La, yo estudié ingeniería de software, soy, mm. soy programador, entonces eh, quiero o no si, si uso lo que, lo, que, lo que estudié. O sea, tengo una página de internet que ahorita yo estoy desarrollando, si se me ocurre algún proyecto creativo. Por ejemplo, el año pasado hice un proyecto que no he publicado que se llama El diario de la empatía, ah, sí, donde sí. le decía a la gente que me subía entradas de, de su vida, yo programé el portal. O sea, la, la programación es algo tan versátil que lo puedo aplicar a cualquier cosa que esté haciendo. Entonces sí está relacionado con... Con cualquier cosa que es que escojo, sea, definitivamente es algo que me gusta, por eso lo estudié, okay. hay algo, hasta le encontré un sentido poético, la, la programación es un lenguaje, es una forma de expresarse y a mí siempre lo que me atrae de las cosas es que yo le pueda meter mi estilo, entonces okay. un programador por ejemplo puede, puede, puede distinguir cuando un código es bueno, entonces me gusta que haya okay. como que subjetividad y apreciación en, en el trabajo. Eh, y lo de, sí, ahorita sí pienso que soy un creador de contenido, es a lo, es a lo que me estoy dedicando, porque no, no me veo haciendo otra cosa, uh -huh. obviamente podría intentar irme a una empresa y a lo mejor en un futuro no, trabaje con una, pero ahorita no me veo haciendo eso, no sé, o sea, es algo a que tengo que hacer y, y pienso que me volvería loco si o me quedaría con la espina toda mi vida si, si me voy a, a trabajar a una empresa, o sea, no es mi estilo de vida, respeto mucho a la gente que hace eso, pero no es lo mío.
0: Ok, entonces ya, eres generador de contenido sí. 100%. Sí. Ok, ¿y con esto vienen algunos miedos? ¿Tienes algún miedo de, de dedicarte a lo que haces o inquietudes?
1: Sí, digo, obviamente está difícil, o sea, eh, es difícil generar dinero con, con tu contenido y más, con. siento que es que más es más difícil con el, con el estilo de videos que yo hago, como son videos tan están cargados de opinión, cualquier, cualquier mala integración con una marca se puede interpretar muy mal, okay. y aparte yo soy una persona que no me gusta hacer anuncios no me gusta trabajar con marcas, okay. es algo que yo respeto mucho eh, okay. entonces es difícil definitivamente pero, pero siento que si sí hay formas de, de, de hacerlo y por eso me estoy dedicando, entonces ah, digo, hay eventos en vivo o se podría empezar a hacer conferencias, pláticas que no, que no toquen mi contenido por así decirlo, okay. Pero sí, que hay miedo, hay miedo, o sea, ahí está chido, yo creo que le tienes que agarrar gusto al miedo.
0: Ok, y ese tema también de no prostituir lo que estás haciendo, ¿no? Que dices, sí. no quiero empezar a hablar de papitas porque una marca... Ah, sí, sí
1: digo, no, yo nunca haría eso, o sea, eso nunca haría, pero sí, por ejemplo, con mi podcast creativo, sí hay una sí hay maneras chidas de integrar marcas. Okay. Y, bueno, también depende mucho del contenido del que estemos hablando. Videos de opinión nunca, nunca, nunca le metería influencia externa, pero videos... De podcast o, o entrevistas, ahí sí podría entrar alguna marca que me guste, siempre, siempre es algo que, siempre sería con una marca que a mí me guste o que esté alineada con lo que yo quiero hacer.
0: Perfecto, y siempre te viste haciendo esto, eh, ya es que está todo ese tema de, encuentra tu pasión y dedícate a eso, o descubre para qué eres bueno y demás, como hay toda esta tendencia de querer encontrar tu elemento y, y lo que eres bueno… Pero también está la onda de que mucha gente está ahorita en prepa y dicen, ¿sabes qué? En prepa como tienes 16 años tienes que decidir ya a qué te quieres dedicar de grande y estudiar eso y luego especializarte en eso y hacer una maestría en eso y ese es caminito, ¿no? Eh, ¿En qué momento fue que dijiste, a ver, por ahí no va y, y yo quiero ir por ese otro camino?
1: Pues yo creo que desde prepa me di cuenta que, que yo no iba a ser como que una persona... O sea, yo no iba a hacer algo en el sentido de que no... no, no, no yo sabía que iba a batallar en definir mi profesión. Okay. Yo sabía que iba a ser una persona creativa, una persona que, que vive de sus proyectos, o eso era desde prepa como que ya tenía esa mentalidad. Entonces, pues para mi carrera fue una experiencia de nada más aprender mucho de muchas cosas. Me gustaba mucho la música, aprendí de música, me gusta mucho la programación, estudié programación, el cine. Entonces, aprendí, pues, este varias cosas de distintas áreas y, y lo vi como eso entonces ahorita y ahorita hasta me cuesta definir qué estoy haciendo con mi vida Ajá. O sea, hago pláticas escribo artículos hago videos
0: o sea, poesía, hago poesía hago
1: podcasts también tengo poemas o sea soy un me gusta me gusta expresarme me gusta me gusta poder este tener una voz en, en distintos medios por eso también pues hago poesía eh, eh, y me, me gusta expresarme en muchas cosas y yo sabía desde desde pues desde pues prepa, yo creo que yo sabía que, que me iba a dedicar a algo así, o sea, no me puedo encerrar en una sola cosa porque yo me desespero y eso se nota hasta en mis videos, yo soy la persona menos consistente en la historia, mis videos hace dos años son completamente diferentes a lo que hay ahorita y espero que así se mantenga porque es lo que me mantiene interesado.
0: Ya que, que vaya cambiando y vaya evolucionando uh -huh. según tus intereses, ¿no? Sí.
1: Y obviamente que si la gente lo ve que chido, pero si no los ve, la verdad lo seguiría haciendo.
0: Sí que, de hecho, el otro día estaba con un, un compañero que se llama Neto y, y él comentaba... Que hay una teoría o, o una forma de decir las cosas que dicen que... Todos los artistas, artistas famosos tienen una obra y ya. Y después de ahí son puras réplicas y réplicas y réplicas sí. de lo bueno, ¿no? O sea, por el caso de, por ejemplo, que fue este... Mmm, Miró y hay un hay una obra de Miró que se llama algo así como El jardín de no sé qué. Y que en esa obra fue cuando empezó a hacer este estilo ya como súper surreal, fumado, y de ahí fueron todas iguales esas porque vio que le pegó la fórmula. Sí. Y creo que tú estás como justo haciendo lo contrario a eso, ¿no? Que te pegó un tipo de video y luego estás... Sí, como que estoy intentando
1: huir de eso. Sí, estoy de acuerdo con esa idea. Hay una cita que también me gusta mucho, que no me acuerdo quién la dijo, me encantaría saber quién la dijo, me vería súper cool. Pero que es que estamos condenados a contar la misma historia. Y yo creo que eso le pasa a mucha gente y... Y pues yo a lo mejor sí estoy intentando huir un poquito de eso, pero, pero yo creo que estoy condenado a, a, a tener el mismo estilo, entonces inevitablemente estoy atado a ese estilo que a lo mejor me, me distinguió.
0: Ok. Oye, bueno, ¿y cómo le haces, eh, ya platicando un poco más en tema de tu forma de trabajar y así? Tienes muchos proyectos, tú vas a decir que tienes mil cosas que te gusta hacer, este, muchísimos intereses. ¿Cómo lo haces para sí hacer las cosas y mantenerte productivo?
1: Eh, pues batallo, digo, no, 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 no lo domino, la verdad. Tengo muchísimas cosas pendientes, cosas que me vuelven loco. Pero, pues no sé, digo, hay, es que cambia, o sea, tengo, tengo yo siento, me gusta decir que tengo como que dos facetas, tengo la faceta creativa, en donde busco ideas, entonces son días que a lo mejor me duermo a las 6, 7 de la mañana, o sea, días que no tengo control de, de nada y nada más estoy intentando pensar o saber qué, qué voy a, a generar. Y una vez que ya tenga la idea, dentro como que una faceta productiva, que okay. es en donde ya ahora sí me duermo, no sé, a las 11 de la noche, me despierto a las 7 de la mañana y empiezo a trabajar en el proyecto. Okay. Entonces batallo mucho, en la verdad batallo mu mucho en empezar cosas, como cualquier persona, no es lo que se me da, pero, pero sí, no sé, de repente de repente me animo a hacer las cosas y las hago.
0: ¿Y tienes así como rutinas o algo que sigues? No, nada?
1: Me, no, 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 mis, mis días no, <ríe> no se parecen nada a, a los, los unos a los otros. O sea, hay días como que hay, hay días que, que de repente me digo, voy a ser productivo, me, me duermo a las 11 de la noche, eh, me despierto a las 7 de la mañana, voy a correr 5 kilómetros, luego trabajo todo el día y ya. Y luego hay días que, no sé, de repente... A, a las 11 de la noche me tomo una cerveza y me cae bien la cerveza, entonces me vale acabo ya. hasta las siete, ocho de la mañana, aunque sea solo, eh, pues pensando, viendo contenido en internet, entonces, no, la verdad, no, no si una rutina debería de seguirla, a lo mejor en un futuro, que a lo mejor si me en dos meses, que ya lleve más tiempo, he a todo decir que sabes que la rutina como que sí se, se, se necesita, uh -huh. pero ahorita no, no, te digo, cuando, te digo, tengo estas dos facetas, la productiva y la, y la creativa, entonces cuando estoy en la productiva a lo mejor sí tengo rutinas.
0: Perfecto. ¿Y, y ¿qué, qué persona crees tú, eh, si es que existe, que te haya como marcado o hecho una diferencia o que digas esta persona o, o esta cosa influyó en mí como para ser lo que soy ahorita?
1: Eh, si pues Muchísimas personas, digo sí, claro, Mira. tengo muchos ídolos. Eh, me gusta mucho la música, en cuestión de música me gusta mucho... Un güey que se llama John K. Samson, que tiene una banda que se llama The Wicked Dance. Me gusta mucho cómo escribe él y siento que, que influye mucho en cómo me expreso yo. Eh, en cuestión a, a estilo de vida, me gusta, me gusta mucho el comediante Louis Z.K. Okay. Se me hace una persona súper creativa. Tiene un show que se llama Louis que él escribe, que él dirige, que él actúa y se me hace algo muy chido. Woody Allen también me encanta. Me, gusta, me gustan mucho las películas en donde él actúa. Me gusta mucho ese sentido de, de yo puedo hacer todo solo, soy independiente. Okay. Siempre me ha identificado mucho. Y pues me gusta también ese estilo de música de. Me gusta el, el punk, me gusta mucho una banda que se llama Against Me. La cantante uh -huh. es transgénero. Entonces okay. me gusta mucho jugar con. Me, me gust, no me gustan las verdades absolutas, entonces me gusta. O sea, espérate, todo.
0: Against Me es era hombre. Sí, era... Y según yo me acuerdo cuando yo estaba... más a Sí, y escuchaba era un
1: güey que se llamaba Tom Gable, vivió 32 años como hombre y hace como... Me acabo de entrar hace ahorita, como, como, como estás Mira, chequí tengo esta foto con... Ya.
0: Yeah. Wow. La, la conocí
1: en South by Southwest hace dos años y yo también, o sea, yo también seguía la banda cuando, cuando el vato era, cuando era un güey. Ajá. Y ahora ella es una mujer. <risa> ya es algo súper interesante Qué y...
0: loco.
1: Y me gusta mucho ese... ese, ese esa esencia, a lo mejor, del punk. Y, y como yo no sabía tocar ningún, ningún instrumento, yo siento que manifesté ese, esa gana, esas ganas de revelarme en mis videos. Por eso a lo mejor tienen tanto contenido social.
0: Ok, me encanta. Y, y en temas de de libros o películas o así, ¿alguna película o algún libro que, que haya marcado tu vida o que haya hecho una diferencia y por qué?
1: Hay un libro que me gusta mucho que leí hace como, unos, como un año, yo creo, que se llama... La negación de la muerte Se llama The Denial of Death okay. Lo escribió Ernest Becker uh -huh. Este libro cambió mi vida completamente okay. Es un libro súper pesimista de, <ríe> Se trata de, de cómo el ser humano este, Constantemente está intentando negar la muerte uh -huh. Dice que hay tres formas En las que los humanos niegan la muerte Está la religión Así es una narrativa y te recompensan con el cielo Con lo que sea que creas uh -huh. El amor en donde subes a tu pareja a un pedestal Y la, la 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 idealices como tu otro o Como lo que te completa y la, la forma creativa de negar la muerte que dices que tu trabajo te justifica, que yo siento que es lo que me pasa a mí. Okay. Que al final de cuentas son formas que el ser humano utiliza para engañarse pa y, y porque si, si estuvieras pensando todo el tiempo en que te vas a morir y que te van a olvidar, te convertirías en un neurótico.
0: Okay. Entonces
1: me gusta mucho ese libro, ese libro definitivamente me cambió la vida.
0: ¿Lo recomiendas?
1: Sí, 100%. Es un, okay. O sea, sí, sí es un punto de antes y después en mi vida. perfecto Y hasta hace poquito hice un video de, de ese libro y pues películas y series Películas, las de Woody Allen La, la de Annie Hall, me gusta mucho eh, No, no tanto La película, sino que me, me, me hice muy fan de Woody Allen Y me gustó mucho su estilo de vida Series, la de Louis también, me gusta mucho eh, Música, pues Cualquier disco de The Wicked Dance Perfecto
0: eh, Si, o sea, estoy seguro que De la gente que nos escucha Hay personas que, que quisieran ...animarse a hacer o sea, a lo mejor no ser un, un Roberto Martínez... ...pero sí como a dedicarse a seguir sus sueños... ...como estás haciendo tú... ...dedicarse a, a perseguir... esta este descubrimiento de sí mismo... Y, ...y de lo que le gusta y demás... ...¿qué recomendación le darías a alguien que... ...o qué consejo le darías a alguien que quisiera... ...seguir como tu caminito... sin tu caminito sin referirme sí. a hacer exactamente... ...lo mismo que tú, sino... <risa> ...hacer lo que, lo que le nace o le ...pues
1: quiere... que encuentres algo que te gusta... ...que le dediques mucho tiempo... ...que empieces ya, desde ahorita... Si, ...si en serio te gusta que empieces ya... ...que aceptes la idea de que tu contenido al principio va a ser muy malo... ...como okay. todos... ...es un proceso doloroso... Okay. ...por así decirlo... De, ...de hacerte bueno en lo que haces... ...y... y pues no sé, digo... Que ...la verdad eso empieza a crear... ...te vas a dar cuenta con el tiempo si, si es lo que quieres hacer o no... ...pero que nunca te quedes con la espinita... ...hagan okay. las
0: cosas... ...y... ...digo, ahorita que hiciste eso de... ...de va a ser contenido malo al principio... ¿Te tocó escuchar muchas críticas y demás?
1: Sí, sí, me tocó de todo, o sea, me tocó Digo, yo al principio empecé a subir mi contenido y no le decía a nadie. Okay. Sentía que tenía como que una doble vida por lo mismo, que mi contenido no me gustaba. Pero el hecho de que no te use tu contenido es, una buena, es un, un buen indicador porque te dice para dónde moverte, qué es lo que okay. tienes que mejorar. Entonces, eh, sí, digo, también cuando mi contenido empezó a ser descubierto por la gente... Hubo muchas críticas, muchas burlas... Y nunca fui la persona más popular... Entonces... Digo... Te, te haces realmente de piel dura... Y eso te hace crecer un chorro como persona... Pero sí... Que, que está difícil, está difícil...
0: ¿Y, y qué, como, como, qué recomendación das para aceptar esas críticas? ¿O, o no aceptarlas? ¿Qué, ¿Qué es lo que...?
1: Pues es que lo chido de, de las críticas en internet... Es que... Tú las puedes leer... Tú las puedes... Tú puedes tomar lo que tú quieras de la, de la crítica... O sea... Eh, si, si tú ves un comentario de un vato que te está mentando la madre, uh -huh. tú puedes, tú, o sea, tú puedes interpretar de dónde viene y tú puedes este, desechar esa crítica completamente. Entonces lo chido de las críticas en internet es que son comentarios, es mucho más fácil que te critiquen por texto que te critique a alguien gritándote a la cara. Entonces, tú puedes tomar lo que, lo que a ti te guste, y, y no les hagas mucho, mucho caso a la crítica. La verdad, mientras tú sepas que es. Que mientras tú, tú tengas por dentro como que un radar de de qué es bueno y qué es malo, tú sigue con eso y tú eres tu crítico más grande al final de cuentas.
0: Fregón. Ya por último, eh, quisiera que me dieras así como tus tres aprendizajes de la vida. O sea, si al final de, de todo se borran todos tus videos, se borrará todo lo que has hecho y están tus hijos, por decir algo, o estás el lecho de muerte y tienes... Tres aprendizajes que dejar a la gente y decir... De todo lo que he dicho, quédense con esas tres cosas. ¿Qué sería?
1: Híjole, a ver. Deja, pienso. Mm, tres cosas que le diría a mis hijos. Ajá.
0: Es que yo iba a pensarlo en versión a mis sí. hijos que les diría. Porque es más Que fácil. he aprendido
1: con aprender. todo esto. Eh.
0: O de la vida. Sí. Como tres aprendizajes o tres cosas que quisieras que supieran.
1: Mm, pues serían cosas como... Haz lo que tú quieras, no dejes que... Que la gente te te dicte cómo vivir tu vida esa sería una la segunda sería si no estás de acuerdo con algo no lo hagas o, okay. revelate, o sea no, no, no tienes que hacer nada que, que tú no quieras y tercero pues algo bien simple, o sea, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti mismo yo creo que si sigues esa regla y la aplicas con la anterior eh, vas a ser una buena persona y, y esos serían como que mis consejos hasta ahorita, que ojalá que no me muera a los 23 años, porque siento que tengo todavía mucho que aprender.
0: Perfecto. Pues bueno, Roberto, encantado de haber hecho esta entrevista contigo. Eh, no sé si pudieras platicarnos, ya se me estaba olvidando esta parte, Ajá. siguientes proyectos que tengas, o, o eh, re, tus links, donde quisieras que la gente te estuviera siguiendo, comentarios y demás.
1: Pues lo voy a seguir un rato con Creativo, eso, eso va para largo. Tengo ahí varios proyectos, eh, en video que, que voy a sacar, voy a sacar uno aquí de, de San Pedro que se llama San Petrino eh, Tengo el diario de la empatía que ya está terminado lo voy a publicar mm, Me gustaría empezar a explorar distintos medios Me gustaría a lo mejor sacar algo escrito Y mis redes están es, en Facebook me, me busques como Roberto Mateseta y sale ahí mi carota en Twitter y en Instagram y en...
0: Que esto es un nombre de varios retratos y así, ¿no? Sí, de no. hecho
1: también tengo un proyecto de retratos ahorita que, que fue una respuesta porque yo yo ya yo se cuenta que subía fotos a Instagram. Y notaba que las selfies eran las que más likes tenía. Y me sentía súper vacío por un súper superficial, por, haber, o sea, por hacer eso. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a empezar un proyecto en donde le vamos a meter como que una onda más artística. Okay. Vamos a, a saciar la demanda de esa gente, pero invitando a gente que le sabe. Entonces, ahorita tengo un proyecto de, que se llama Retrato. Hice cuatro o cinco sesiones con fotógrafos de aquí en Monterrey. Y, y ahorita son como que mis selfies están mejores, podemos decir que mis selfies <risa> y promueves
0: a, a, sí, a gente, aparte estoy ¿no? promocionando
1: gente chida, entonces está padre y conozco gente, gente interesante.
0: Perfecto, ¿te faltaban tus demás redes? Mis demás redes Instagram,
1: Twitter, Snapchat eh, y creo que ya estoy como Roberto TV
0: Perfecto, bueno, ahora sí nos despedimos, muchas gracias Roberto, no sé si te ha faltado comentar algo
1: no ya no. Perfecto. Gracias, gracias por invitarme. Lista.
0: Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Dementes. No olviden dejarnos sus comentarios, eh, eh, recomendaciones, etcétera. Quien quieren que que en otra ocasión. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.